0: 성경섭이 만난 사람 남극의 주인은 펭귄과 고래다. 사람이 아닌 동물이 주인인 그곳에서 그들의 삶에 초점을 맞추는 것은 매우 어려운 일이었다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 영하 60도를 넘나드는 극한의 추위와 시속 200km의 강풍을 이겨내고 살아가는 남극의 생태계를 화면에 담아온 MBC 다큐멘터리 제작진 남극의 눈물팀을 만나봅니다. 어서 들어오십시오. 이 스튜디오가 꽉 찼습니다.
1: 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 세 분의 정말 풍파에 시달린 듯한 채취가 그대로 나오는 거무티티한 사나이들 3명, 3명의 피디들이 지금 스튜디오를 꽉 메고 있는데, 어, 아, 먼저 뭐, 보이시는 않겠지만, 좌측으로부터 이제 김진만 피디, PD, 김재영 피디, PD, 조성현 피디, PD 세분이 나오셨는데, 와나 어, 지난주 금요일날 프롤로그가 방송이 됐고, 뭐, 예상했던 대로라고 그럴까요? 전작의 어떤 뒷배경도 있고 해서 상당히 관심들이 많고, 반응이 뜨겁던데, 기자 시사회 때도 보니까 뭐 기자들이 관심이 많아서요. 근데, 어떻습니까? 이 전작의 배경이 오히려
1: 더 짐이 되지 않을까요? 예, 좀 부담이 좀 많이 되는 것도 사실인데요. PD가 얘기하고 예. 있습니다. 네. 부담이 되는 것도 사실이지만, 또, 다큐라는 게 원래, 사실 시청률을 연연하기보다는, 음. 그냥 있는 그대로의 모습을 시청자들에게 좀 감동 있고, 어 생생하게 전달하는 게 목표이기
0: 때문에요 네, 예. 저희... 일단 말은 그렇게 하시죠 네. <웃음> 세 분이 나오셨는데 그 외에도 이 고생하신 분들이 많으니까 뭐 일일이 다 소개해드릴 수는 없고 이 촬영감독 같은 분들은 오지극지 촬영 전문가들이에요
1: 예전에 아마존의 눈물에도 같이 하셨고 예, 네, 저 같은 경우에는 송인혁 촬영감독 아마존의 눈물 도 같이 했었거든요 네. 요번에 지난번에 데려가기 힘들었어요. 그 설득해서 데려가기 힘들었는데 요번에 음. 아주 자발적으로 <웃음> 예 아주 쉽게 데려갔습니다. 목에 뜯긴 기억이 이제 잊혀진 모양이네요. 예 그것도 잊혀졌고 어, 집안에 돈이 필요하다 고 하더라고요.
0: 음. <웃음> 우리 김진만 PD는 그랬고 김재영 PD는 또 어느 촬영감독하고
2: 한팀되셨아 저는 김한태 촬영감독이라고 음. 역시 아마존 했던 그랬었죠? 촬영감독하고 같이 했습니다. 어.
1: 네. 대략 제작진들도 꽤 인원이 많았을 것 같아요. PD가 저희가 이제 세 명이지만 그 외에 이제 PD, 조연출, 그다음에 촬영 감독들, 수중 카메라, 뭐 헬기 촬영 다 합치면은 한 20명 이좀 넘죠. 20명 정도 네. 그런 분들이 이제 뒤에
0: 자세하게 얘기하겠지만 오랜 시간에 걸쳐서 남극을 왔다 갔다하면서 고생을 하셨는데 지난 주부터 동진 날부터인가 이 날씨가 바짝 추워졌어요. 그런데 남극에
1: 비하면 뭐이 정도는 선선한 날씨죠? 반팔 입고. 아닐 수는 없지만요 네. 한번 경험을 해보니까 음. 예, 이 정도는 좀 견딜만 하더라고요 근데 음. 제가 원래 더위는 좀 약하고 추위에 좀 강한 스타일이거든요 그래서 그 아마존 갈때좀 걱정을 했었는데 남극 갈 때는 좀 걱정을 안 했거든요 추운 네. 곳이니까 아, 내가 있을 곳이구나 했는데 그렇지는 않더라고요 말이 영하 60도라는 거는 이제 60도까지 내려가는 건 경험을 못했지만 영하 40도 정도 내려가고 바람이 많이 불면 은 체감 온도 체감은 영하 60도 밑으로 내려가거든요 음. 그때 추위는 사실 좀 표현하기 힘들더라고요.
0: 김진만 PD가 계속 주도권을 잡고 있는 김재영 PD한테 한번 여쭤보겠습니다. 네. 이 필설로 형언할 수 없다 이렇게 이제 얘기를 하잖아요. 근데그 추위를 한번 실감나게 표현한다면 어떤 어떤 정도의 추일까요?
2: 위그 사실 저는 이제 해양 쪽을 담당을 했기 때문에 네. 남극 대륙은 이제 황제펭귄 외에는 거의 생명체가 살지 않고요. 네. 김진만 PD가 그쪽을 찍어가지고 거기서 진짜 형언할 수 없는 추위를 경험하신 거고. 네. 저희는 이제, 남극 바다를 다닌 팀은, 남극의 바다가 이제 세계에서 가장 험한 바다로 알려져 있거든요. 그래서 드레이크 해협이라고 해가지고 들어보신 분들도 있을 텐데, 네. 그 바다를 건너서 이제, 그, 남극 생태계에 접근하는 것 자체가 굉장히 힘이 들었죠.
0: 음, 네. 추위는 좀 덜한데, 워낙.
2: 예, 배에서, 예, 예, 배, 예, 배에서 오. 생활을 해야 되니까요, 예.
0: 정말 겁도 없이 극지를 다니시는 분들인데 어떻습니까 인문 차원에서 남극 우리가 보통 뭐 북극하면은 바다고 곰이 있고 남극하면 대륙이고 펭귄 있다
1: 이 정도는 기본 상식으로 알고 있는데 그 외에는 잘 모르거든요. 네 말씀대로 이제 북극은 바다고요. 남극은 대륙이거든요. 근데 이제 사람이 생각하기 바다가 더 추울 거라고 생각을 하시지만 어, 바다는 일정 수온을 유지하는 곳이고요. 네. 대륙이 훨씬 춥거든요. 어, 영하 87 점몇 도까지 내려간 기록이 있을 정도로 남극은 춥고요 음. 그 대륙을 남극해가 감싸면서 밖에서 오는 모든 따뜻한 조류들 다 맞거든요 남극은 완전히 고립돼서 북극은 인유이트라고 하는 어, 저희 어, 원주민들이 계시지 않습니까 사는 예, 사람이 사는 지역이지만 남극은 단한 번도 인간이 어, 살아본 적이 없는 지역이죠 지금 가는 기지야 어차피 1년씩 하는 그런 대원으로서 참가하는 거지 평생을 사는 건 아니지 않습니까 거주자는 아니죠 예, 음. 네, 남극 대륙은 인간은 거주자가 아닌 거죠 이방인인 셈이고요 여태까지 계속 이 동물들 외에는 인간이 들어가 본 적이 없죠. 그러다가 19세기 들으면서, 어, 남극이란 대륙이 발견이 되기 시작을 했고요. 거기서 나오는 이제 고래나 물개잡이. 아, 그 얘기는. 주, 네. <웃음> 네. 제가 공부를 좀 하다가. 그쪽
0: 아, 아, 네, 네. 제가 바다 좀 네, 약해가지고. 저 대륙이 요 네. 네. 김정 PD 같은 경우는 뭐, 아이를 낳고 바로 그 예. 원정길에 들었다는 얘기를 예, 들었어요. 예. 그런데, 어, 애 생각도 나고, 고생이 참 많으셨을 것 같은데, 우리가, 어, 고생을 얘기할 때, 너 군대 갔다 올래? 다시 거기 갈래? 이런 얘기 해요?
2: 예. 네.
0: 어떻습니까, 김정표?
2: 그, 어떤 군대를 갔다 왔느냐에 따라 좀 다른 것 같아요. <웃음> <웃음> 저는 군대보다는 남국에서의 어떤, 한 저는 200일 정도 이제 배를 타고, 음. 남국의 생태계를 이제 찾아다녔는데, 그때는 너무너무 좀 이렇게 생활도 조심스럽고, 힘들고, 사실 뭐, 씻지도 못하는 상황 속에서 진행되니까 굉장히 육체적으로 힘들었는데, 음. 사실은 남극에 있는 생태계를 만든다는 것은 세계에서도 사실은 몇명안 되는 경험이거든요. 왜냐면 남극 생태계에 접근하는 것 자체가 너무나 힘들기 때문에. 근데 제가 이제 그렇게 좋은, 김진만 PD의 어 좋은 기획으로 인해서 제가 그런 어떤 일생에 한번 있어도 굉장히 좋은 우분을 제가 가지게 된 셈이어서 저는 기회가 된다면 꼭 저희 태어난 아이와 함께 남극 음. 생태계를 한번 다시 경험해 보고 싶습니다.
0: 그런데 예. 김지영 PD가 어 아까 이제 해양 쪽으로 주로 네. 어 탐사를 하셨다고 그러는데 그 남극의 해양 생태계에 어떤 부분이 그렇게 매력을 느끼게했습니까
2: 끌리는 부분이. 그 남극의 바다가 세계에서 가장 춥고 가장 험한 바다임에도 불구하고 그 바다에서 또 신비롭게도 굉장히 많은 영양분이 여름에 음. 집중이 되면서 훨씬 따뜻한 쪽에 있던 동물들이 그 추운 남극 바다로 접근을 합니다. 자원들이. 예, 펭귄이든 물개든 어. 이런 고래들이 다 이게 남극으로 이동을 하는 거거든요. 그러면서 이제 그 황량했던 이 공간이 굉장히 생태계로 충만해지는 음. 이런 것을 보면서 예, 굉장히 경이로움을 많이 느꼈죠. 그니까 네. 특히 뭐 고래들 같은 경우 이제 따뜻한 남쪽 바다에서 애를 낳고 또 먹이는 남극바다에 와서 먹는 거예요. 사실 거꾸로 될것 같은데, 그러니까 네. 남극바다에 뭐가 먹을 게 있나 싶은데 거기 와서 어마어마한 먹이를 먹고 다시 3,000km를 이동을 해서 적도에 와서 애를 낳고 이런 음. 과정을 쭉 저희가 1년 동안 추적을 했는데 예, 굉장히 경이로워 근데 그런 이 해양 생태계의 어떤 이 보고들이 사실은 저희가 모르지만 음. 인류에 의해서 아주 처참하게 또이 파괴가 파괴되는 되는 역, 있고. 역사들이 있고 현장들이 있습니다. 그래서 그런 걸볼 때는 굉장히 아 이게 우리가 몰랐던 인류의 역사고 음. 우리가 인류의 역사지만 우리가 꼭 기억해야 될 역사다 음. 이런 생각을 하게 됐죠 그러니까
0: 의외로 남극의 해역이 상당히 환경이 안 좋지만은 해양 자원들은 더 많다 다른 데보다 그런 얘기네요
2: 네뭐 북극보다 이 동물의 숫자라든 이런 것이 많은 건 아닙니다. 워낙에 음. 이제 남극 쪽이 남반구 쪽의 이 해역이 이 남극대륙을 제외하는 전부 다 바다로 둘러싸여 있기 때문에 음. 이 해양이 굉장히 거칠고 힘들고 그것이 또 남극대륙 에 영향을 미쳐서 남극대륙도 굉장히 황량하고 이제 거친 환경인데 그 거친 환경 속에서도 진화를 통해서 그 환경에 적응하는 모습들을 보면서는 굉장히
0: 놀라웠죠. 예. 네, 우리 막내 조성현 PD 예. <웃음> 어, 이런 뭐 극지의 이 제작진과 합류한 게 처음이죠.
1: 예 그렇죠. 그러니까 뭐
0: 극지 제작에 합류하면서 뭐 굉장히 추운 정도겠지 이런 생각만 하고 따라가지 않았을까 하는 생각이 드는데 어떻습니까 막상
1: 가보니까 어, 저는 남극의 여름에 다녀온 입장이어서요. 그러니까 남극이 접근할 수 있는 때가 되게 한정이 돼 있거든요. 들어갈 수 있는 시기가 그래서 보통 여름에 세빙선을 타고 들어가든가 비행기를 타고 들어갔다가 한 1~2개월 남극의 여름 동안에 머물다가 나오는데. 그 시기를 놓치면 이제 사람들이 1년 동안을 기다려야 되는 거예요. 그러니까 네. 진만 선배 같은 경우가 그런 식으로 갔다가 1년 동안 있다 나온 경우고 저는 일본 쇠빙선을 타고 일본의 자위대 소속의 군함을 타고 갔다 왔는데 네. 근데 갔다가 제가 처음에 난극이라고 생각을 해서 되게 두떠운 옷을 많이 갖고 갔는데 가서 보니까 오히려 한국이 작년에 겨울에 한 영하 18도 이렇게 추울 때가 있었다 그러더라고요. 네. 저는 갔을 때 영하 1도, 2도 이런 음, <웃음> 기온에서 바람이 좀 셌다 뿐이지 사실은 되게 기온이 생각보다 오히려 더워서 그래가지고 피하늘 온거 아닌가라고 생각하면서 음. 그렇게 지내다가 왔었습니다. 네, 그런 거는 예.
0: 정말 얘기를 들을수록 남극은 종잡기 힘든 곳입니다. 하나하나 잠시 후에 또 풀어보도록 하겠고요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 2010년 봄부터 2011년 가을까지 남극 전역을 누비면서 그림 같은 영상을 담아온 MBC 다큐멘터리 남극의 눈물 팀을
1: 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람.
0: 지난 금요일에 프롤로그가 방송이 됐고요. TV 시청을 아무리 봐도 본방 사수가 최고입니다. 그렇죠? 맛이 본방인데 본방 사수하려면 이제 어떻게
1: 나가는지 좀 일정을 알아야 될것 같아요. 네. 김진만 p d 가좀 설명해 주시죠. 예, 저희가 지금 아, 총 본편 (4개가) 남았고요 에필로그가 남았거든요 첫째 편은 황제 펭귄의 이야기 두 번째는 고래 그다음에 해표 같은 이제 해양 포유류의 이야기 네. 세 번째 편은 나머지 펭귄 (5종) 세트가 나가고요 그다음에 (4부에서는) 인광과 기지 환경의 이야기가 나가고요 네. 마지막 편은 이제 저희 메이킹 에필로그가 나가고 음, 그렇습니다 천일의 남극이라는
0: 에필로그까지 네 그러니까 이제 뭐대벽도에는 남극의 눈물을 보지 않으면 얘기에 끼어들 수 없게 되는. 그랬으면 하는. 네. <웃음>
2: 간절해서 말합니다, 예. 예. 예.
0: 근데 이제 그 방송 내용으로 들어가기 전에 우선 방송 외적으로 저쪽 방송사에서 정글의 법칙이라는 걸 해요. 사실 아마존의 눈물에서 좀 벤치마킹 한것 같은 감이 드는데, <웃음> 네. 어, 이 남극의 눈물, 지구의 눈물이 사실은 아마존의 눈물에서 그랬지만은, 어, 리얼 다큐면서도 또 예능감이 있는 그런 부분들이 많았어요. 네. 저쪽하고
1: 경쟁도 네. 상당히 신경이 쓰일 텐데. 근데 아무래도 예능하고 다큐멘터리의 경쟁에 있어서는 다큐가 좀 불리한 측면도 많고요. 네. 어, 모든 걸 다큐에서 재미로 치중할 수는 없는 거기 때문에요. 그 사실의 기록에 힘이 주는 거, 그런 음. 것들을 저희가 시청자들에게 좀 바라는 부분이죠. 그래도 조금. 네. 신경이 쓰이지 않을까? 예. 신경이 쓰입니다.
2: <웃음> 아니, 근데 이제 사실은 주위에서 그런 질문들을 많이 받았어요. 받았는데. 저희도 그런 상황들을 알고 있기 때문에 피디로서 근데 음. 처음에좀 불안했는데 지금은 그런 어떤 뭐 상대사 프로그램에 대한 그런 것보다는 어쨌든 저희는 천일 동안 정말 그한 공간에 대해서 탐구를 하고 그 나름대로 굉장히 밀도 있게 촬영하기 위해서 노력했고 사력을 다했다고 예, 그래서 음. 그 저희 나름대로는 그래도 시청자분들이 음. 저희에 드린 그, 이, 그 시간의 어떤 깊이감을 느낄 수 있지 않을까라고 조심스럽게 기대를 좀 하고 있는데 네. 네.
0: 그러면은 우는 이 정도 떼기로 하고 본편 내용으로 좀 들어가겠습니다 사실 펭귄처럼 우리 인간한테 관심이 있는 동물이 없어요 남극에 이제 주로 많이 있는데 우리 만화 애니메이션도 뽀로로 네. 뽀통룡이라고까지 하고 아주 대단한
1: 인기인데 그중에서도 황제 펭귄이란 말이에요 네. 황제 펭귄 어떤가요 아~ 그러니까 (19세기) 인제 남극이란 대륙을 직접 이제 탐험하기 시작을 하면서요. 어, 사람들이 이제 뭐 마카로니 펭귄, 아델리, 젠투 여러 가지 펭귄을 보다가 엄청나게 큰 펭귄을 발견했어요. 한 섬에서 네. 너무나 기존에 있던 펭귄보다 훨씬 크고 해서 킹 펭귄이다라고 이름을 지었거든요. 네. 그리고 나서 좀더 시간이 흐른 후에 이제 남극 주변의 섬이 아니라 남극 대륙까지 탐험이 시작이 되면서 안으로 들어가니까 킹보다 더큰 친구를 만난 거죠. 킹보다 훨씬 더 엄청난 몸집과 훨씬 더 아름다운 음. 펭귄을 만나서 킹도 있고 황제가 네. 따로 있습니다. 그러니까 킹이라는 네. 이름 외에 붙일 수있는건 황제밖에 남아 있지 않습, 않지 않습니까? 그래서 이제 황제펭귄이 얼마나 크고? 1 m 정도 되고요. 어, 1 m 예, 무게는 40kg. 음. 초등학 유치원 정도 그 정도의
0: 몸집이죠. 그러니까요. 그 황제펭귄이 부분적으로는 이제 생태가 나왔는데 네. 참 재밌는 그런 장면들이 생태가 많은데. 네. 이게 방영이
1: 되면 은 뽀로로가 좀 위협받지 않을까 싶은 생각이 드는데요 그럴 수도 있고 어, 편승할 수 있다는 약간 위협감도 <웃음> 있었어요 저희 나름대로 자체 브랜드를 음. 아, 캐릭터를 한번 자체 제작해보고자 좀 노력하고 고맙습니다. 있습니다
0: 펭, 황제 펭귄은 그 암컷이 먹이활동을 하러 멀리 갔을 때 이제 포란이라고 알을 수컷이 품지 않습니까? 그런 장면도 직접 하나하나
1: 다 과정을 보셨을 텐데 네. 아 저희가 황제 펭귄이 보통 3월에서 4월에 서식지 모든 생명체가 남극을 떠나는 그 겨울인 3월 4월에 황제펭귄은 들어옵니다 대륙으로. 음. 그래서 그한 겨울에 알을 낳고 그리고 여름이 되면 바다로 나갑니다. 어유일하게 생명체죠 남극의 겨울에 거기 존재하는 독한 놈들이네요. 어, 엄청나게 독한 놈들이죠. 가장 재미있는 생태는 수컷의 역할입니다. 음. 어, 기존에 보통 모성애들을 많이 강조하잖아요. 모든 뭐, 인간도 그렇고 동물도 음. 마찬가지고요. 근데 3월에 들어와서 짝짓기가 끝나고 5월 중순쯤에 알을 낳습니다. 암컷이. 음. 그러면 은그 암컷은 알을 수컷에 게 건네주고 바다로 나갑니다. 그 사이에 수컷은 가장 추운 5, 6, 7 이럴 때두달 동안 자기 발 위에 알을 품습니다. 음. 그 시속 2 0 0 k m 가까운 블리저드를 이제 온몸으로 막으면서 허들링이라는 걸 하거든요. 어, 모든 펭귄들이 다 하나에 모여서 몸을 밀착시켜서 따뜻하게 지내는 때로 거죠. 때로 모여 예. 바깥에 있는 친구들은 굉장히 추울 텐데요. 그래서 돕니다. 음. 바깥에 있는 친구들이 안쪽으로 들어가고 안에 있는 친구들이 바깥으로 나가고 어, 굉장히 어떻게 보면 눈물겨운 이야기거든요. 그게 네. 어, 그게 본능이라고 할지라도 희생이 있어야 되는 거잖아요. 그렇게 해서 새끼가 태어나면은 알이 부활을 하면은 아무것이 돌아옵니다. 음. 그제서야 수컷은 바다로 이제 먹이를 먹으러 1 0 0 k m 떨어진 곳을 가야 되는데 아무것도 안 먹는 그 기간이 4개월입니다. 네. 120일 동안 아무것도 먹지 않고 눈만 먹죠. 그 버텨서 바다로 나가서 먹이를 먹고 다시 암컷에게 새끼를 받아서 그걸 먹이를 먹으러 돌아오는 그런 과정을 보고 있으면 이거는 와, 이거 사람보다 낫구나. 이런 음, 생각도 들 정도고요. 사람보다 낫구나. 네.
0: 황제펭귄의 생태를 이렇게 아주 생생하게 담아 올수 있었던 게 거의 뭐천 원이라고?
1: 네, 일단, 어, 저희는 아시아에서 거의 최초로. 아시아에서 최초. 네, 일본도 사실 쇼화기지라고 상설기지가 대륙에 있거든요. 어, 그런데 그 슈화기지 근처에는 황제팽이 서식지가 없고요. 뭐 한국기지는 이제 킹조지섬에 세종기지가 있는데 역시 이제 황제팽이 서식지가 없고요. 저희가 고민을 했던 것 중에, 아, 저는 사실 황제팽이는 안 찍으려고 했어요. 솔직히 말씀드리자면. 너무나 찍기가 힘들고요. 그걸 찍고자 한다면 300일 넘게 남극 있어야 되고요. 근데 김재영 PD가 그러더라고요. 형 황제팽이는 있어야 될것 같지 않아? 이말 한마디를 하더라고요. 음. 남극을 촬영을 하고 많은 생태를 담는데 황제펭귄을 담않는다는 자체가 좀 사실 좀 허전하죠. 예, 네, 허전하거든요. 네. 음. 그래서 저는 김지영 PD가 했으면 했는데 어 애가 뭐 태어나고 막 그래 가지고 음. 어 어쩔 수 없이 간 측면도 사실 있거든요.
0: 그리고 윗분들의그집겼던눈초리가
1: 네. 조금 눈에? 그잘 모르시거든요. 음. 황제펭귄이 겨울에 들어오시는지 윗분들은잘 모르시기 때문에 음. 사실 안 찍으려면 안 찍을 수는 있었는데 저희가 연구, 그러니까 리서치를 하면 할수록 너무나 빠져들기 때문에 안 찍을 수가 없었고요. 네. 가장 저희가 심혈을 기울였던 건 결국 섭외입니다. 3배월 동안 우리의 삶, 생활, 생존을 누가 책임져 줄수 있느냐. 그래서 한 9개월 동안 섭외를 했는데 모든 기지에서 다 거절을 당했어요. 네. 그 황제평이 서식지에서 한 1,200km, 뭐 50km 떨어진 데 기지가 있는 곳이 몇 군데 있거든요. 프랑스, 미국, 영국, 독일 이런 기지들이 있거든요. 호주. 근데 자기들 방송사도 거의 안 받아준다는 거죠. 너무 음. 3배월 동안 위험하고 힘들고. 어, 책임져야 되니 책임질 되니까. 수도 없고 그래서 이거 포기할 수 없는 상황에서 정말로 우리 한국극지연구소가 굉장히 많이 도움을 주셔가지고요 호주극지연구소 소장을 우리 한국극지연구소 소장님이 설득을 많이 해주셨어요 친필기이뭐 네. 하면서 그래서 그쪽에서 힘들게 승낙을 하면서 요구한 조건이 촬영팀으로 오지는 마라 그러 그러니까 너희들을 대원으로는 맞이하겠다 동계 대원으로 음. 대신 촬영팀은 아니다 너희들 우리와 똑같은 의무를 수행하고 뭐 그런 걸 오케이 한다면 받아주겠다라고 했거든요 저희 한번 너무 감사한 거죠 받아주는 자체가 네. 그때 거절했어야 되는 생각도 들더라고요 지금 돌이켜 생각해보면요 그 대원으로 참가하는 건 다른 문제더라고요 촬영팀하고는 일단 기본적으로 (1월에) 한 (2주) 정도 (2~3주) 가까이 호주에서 극지훈련을 받거든요 밧줄 생존 뭐 소방 뭐 모든 훈련을 받아야 되고요. 똑같이 또, 받아야 돼요. 똑같이. 요 그리고 남극에 도착해서 두달 동안 또 생존 뭐뭐 뭐 필드 훈련, 뭐, 뭐 이상 훈련 정말 많더라고요. 음. 뭐 밖에서 남극에 밤에 밖에서 비닐을 하나 주고 여기서 자라고 뭐 이런 것도 있었고요. 그런 걸다 경험을 하고 다 끝내야지만 이제 황제펭귄 촬영을 나갈 수가 있는 거였거든요. 네. 그래서 그 과정이 상당히 사실 힘들었었죠
0: 어려웠지만 사실은 또 그런 과정, 적응할 수 있는 그런 기술을 익혔기 때문에 찍을 수 있지 않았을까? 버틸 수 있지 않았나 싶습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 MBC 창사 50주년 특집 다큐멘터리 남극의 눈물을 제작하고 돌아온 김진만, 김재영, 조성현 프로듀서를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 매주 금요일이라고 하시는 다음 주금요일엔또 어떤 얘기가 나옵니까?
2: 예 그... 바다의 노래입니다. 바다의 노래를 들어라 라는 제목으로요. 그, 그, 남극, 그 주변에 이 해양 생태계에 살고 있는, 남극 바다의 주인들인 고래와 물개류의 음. 생태계가 나가게 됩니다.
0: 노래를 부릅니까? 그 중에 누가?
2: 예, 혹등 고래가 사실은 서양 세계에서는 다큐멘터리 많이 제작이 됐는데, 그, 네. 굉장히 신비한 노래를 부르거든요. 그 노래에 예, 착안을 해서 제가 제목을 쳤습니다. 그래서, 음. 바다의 노래를 들어라.
0: 그러니까 칭찬은 고래를 춤추게 한다는 책 제목은 있는데, 뭐가 또 고래를, 노래를 부르게 했는지 궁금한데, <웃음> 혹등고래라는 게 어떤 고래입니까? 설명을 좀 해주시면.
2: 그, 몸에, 이제, 그, 혹 같은 게 많이. 혹이 많이. 뭐 그런 것들이 붙어 있어서 아마 그런 일이 붙은 것 같습니다. 허, 영어로는 펌백이라고 어, 백 그거네요. 펌프백. 하는데요. 가장, 모자인지 모녀인지 모르겠습니다. 네, 어튼 아, 모성애가 네, 모성애가 강, 강한. 음. 그래서 항상 어, 새끼가 태어나면 1년 이상 새끼를 데리고 다니면서 이 아이를 키우는. 그리고 수컷은 또그 암컷을 유혹하기 위해 또 다른 어떤 이유로 인해 굉장히 아름다운 노래를 부르는 그런. 음. 수컷이 노래를 부르네. 수컷이 노래를. 고래들이
0: 합니다. 좀 모성에 가는 게 강한 게 많아요. 그렇죠. 귀신고래도 상당히 모성강하다고그러는데 예, 예, 예.
2: 포경할 때 그걸 이용하기도 하죠. 음, 그렇죠. 예.
0: 그러니까 어떤 원리로
2: 노래를 부르는 건가요? 그거는 음, 아직 과학적으로 <웃음> 이 혹등고래의 삶이 워낙 신비에 쌓였기 때문에 사실은 네. 인간이 이 고래의 어떤 이 생태의 1 0도 지금 알를 못한다고 아, 합니다. 그렇군. 그러니까 사실은 고래, 이 혹등고래의 어떤 행동들이 굉장히 다이나믹하고 역동적이거든요. 이한5 0톤 가량 되는 몸을 갖다가 수면의 이 중력을 이겨내고 뛰어오르는 장면이랄지 네. 꼬리를 치는 장면들이 굉장히 장관인데 사실 학자들 사이에서도 그런 행동이 정확하게 어떤 이유에서 하는지 또 노래를 스커시 부르는데 이 노래 소리의 정확한 이유가 물론 앙컷을 유혹하기라는 것은 다 알려져 있는데 또 다른 이유는 어떤 것이 있는지 사실 많이 알려진 바는 반
0: 그러니까 노래 부르는 메커니즘도 아직 알려지지가 않아
2: 그러니까 이뭐배 속에서 어떻게 울려나오는 건데 음. 이면 노래 그걸 하면 이제 노래 소리를 부르는 이 고래를 해보려 해가지고 이제 <웃음> 봐야 되는데 뭐 소리통이거나 울림통이 있는 것이 발견이 된건 아니고요. 직접
0: 들어보셨죠?
2: 저는 이제 고주파 마이크를 이용해서 바깥에서 음. 그 이제 사실은 바깥에서도 들릴 정도의 소리가 나거든요.
0: 어떤 소리입니까왜
2: 노래라고 하냐면요, 약간 기괴한 소리일 수도 있는데 일정한 멜로디를 가지고 있어요. 아. 이 달락 달락이 아주 정확한 시간에 맞춰가지고 음. 그리고 그 노래 소리가 다 다릅니다. 조금씩 조금씩. 그래가지고 그이 학자들이 그 달락 멜로디 이것 일정하기 때문에 어. 이걸 노래소리로 규정을 하더라고요 어, 예.
0: 아주 신기하네요
2: 하지만 이 혹등고래의 삶이 굉장히 또 비극적이었던 거예요 이 인간을 별로 무서워하지 않고 배에서 나오는 소리 있지 않습니까? 네. 그 소리에 대해 친근함을 느껴요 음. 그래서 예전에 포경선 들이게 다니면 그 소리를 듣고 이렇게 가까이 오는 그래서 친밀함을 표현하는 이 고래가 바로 혹등고래였다고 합니다.
0: 그러니까 치명적인 네. 어떤 성격, 성질 그렇죠. 때문에 이게 순환을 당했요
2: 예, 순환을 많이 당했죠.
0: 예. 고래 구경하기는 사실 이제 하와이나 인데 가도 관광 상품으로 네. 고래를 이제 구경 가도 사실 구경하기 힘들어요. 근데 이 고래는 어떻습니까? 자주 눈에 띕니까?
2: 사실은 그 남극 해역이 굉장히 넓은데 네. 그 전문가들의 도움을 받아서 저희가 남극의 이 고래들이 이, 먹이를 먹으러 오는 장소.
0: 많이 그, 나타나는. 네,
2: 장소를 미리 이제 저희가 이제 로케이션 장소 잡아서 배를 타고 그 지역을 돌아다니다가 근데 이제 날씨 상황도 있고요. 또 고래들이 있다가 없을 수도 있는 거니까 딱한 번에 기회뿐이 없었기 때문에 로케이션 딱한 번에 그걸 잡, 잡아야 되기 때문에 네. 운이 좋게도 저희가 나름대로 이 프로그램을 만들 정도의 어떤 이 장면들을 포착할 수가 있었죠. 그러니까요. 열심히
0: 노력하신 피디들이 운이 좋다고 계속 강조를 하는 거니까 정말 겸손하기 그지없습니다. <웃음> 2부에서는 그럼 혹등고래 말고도 다른 해양동물들
2: 어떤 네네. 게 나옵니까? 코끼리 해표. 코끼리, 코끼리 해표. 코끼리 해표라는 게 있습니다. 음. 그래서 코끼리 해표가 한 수컷이 5톤 정도 되는.
0: 어우 대단한 예. 몸집이네요.
2: 남컷은 예. 그, 그게 한 3분의 1 정도 되는데요. 우두머리 수컷이 100마리 정도의 암컷을 거느립니다. 그리고 이제 다른 수컷들은 거의 찝적찝적. 대면 어떻게든 자기의 종자를 퍼뜨리기 위해서 노력하는데 음, 음. 그 와중에 굉장히 큰 싸움이 벌어져요. 그 코끼리의 표도 자기 생애의 90%는 바다에 삽니다. 그래서 이 코끼리의 표의 생태도 사실 알려진 바가 거의 없습니다. 음. 일설에는 1,000m 이상 잠수를 해서 먹이를 먹는 것으로 알려져 있는데 딱그 자기의 종자를 퍼뜨리기 위해서 그한 10% 한한달 가량만 무트로 나옵니다. 음. 섬에 네. 남극 주변의 섬으로 나와서 그때 교미를 하고 새끼를 낳고 음. 다시 또 바다로 떠나고. 이런 어떤, 짝짓기를 하는 예, 그런 어떤 삶의 이록 순환을 제가 았습니요
0: 코끼리 해표라고 표현하시는 거 보니까 이제 이 어금니가 <웃음>
2: 그게 빨리... 이제 그 바다 코끼리가 그런 것이고요. 그런 이 코끼리 해표는 스컷의 코가 코끼리처럼 아, 이렇게 큽니다. 예. 아. 그리고 이제 우두머리 스컷, 힘이 센스컷일수록이 코의 길이가 크죠. 음. 그리고 이제 젊은 좀 약간 경험이 없는 스컷은 이제 이게 좀 작고 어. 그래서 이제 그스쿼트들한 5톤 정도 되는 스쿼트들끼리 이제 부딪히면서 서로 키 경쟁을 하고 음. 그러서 안 되면 이제 서로 물어 뜯고 음. 뭐 이런 큰 상처가 나기도 하고 뭐 이런 장면들이
0: 그러니까 지금 그 이제 코끼리 해표는 이 어금니를 닮은 게 아니고 코가 코가 예. 닮았고요. 그러니까 예. 코가 길수록 경륜이 있는 예. 해표다. 맞습니다. 그것도 예. 참 재밌네요. 황제 펭귄하고 또 혹등고래 노래 부르는 고래 얘기 또이 코끼리 해표 얘기 참다 재미있는 얘기 같습니다. 남극의 눈물 프로로그 에필로그를 합쳐서 모두 여섯 편이지 않습니까? 그리고 오늘 대충 절반 정도 맛보기를 했는데 나머지 얘기는 내일 또 다시 세분 만나뵙고 들어봐야 될것 같습니다. 오늘 얘기 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 MBC 다큐멘터리 지구의 눈물 시리즈 가운데 마지막 여정 남극의 눈물을 제작하고 돌아온 김진만, 김재영, 조성현 프로듀서를 만나봤습니다. 기자시사회를 통해 본 남극의 눈물은 기대 이상이었다. 제작진은 인간에게 정복당하지 않은 유일한 대륙을 관람시켜주는 것을 넘어서 인간을 허락하지 않는 곳에서 인간이 할수 있는 일에 대한 어떤 최대치의 대답을 보여주었다. 한 기자평이 생각이 나는데요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 마무리하고 내일 다시 남극의 눈물팀을 만나봅니다.